0: 节目由汉光教育基金会赞助制作。各位听众朋友，大家吉祥，大家好，我是简重元，很高兴和各位再度于空中相会。前两集节目，我们一同欣赏李白的《行路难·其一》，看到的是诗仙桀骜不驯又倔强自信，绝不轻易承认自己的失败与颓唐的一面。尽管前路茫茫，障碍重重，艰险万分，但他仍期许自己一朝风云际会。必要扬起征帆，横渡大海，到达理想的彼岸。李白在《庐山谣寄卢侍御虚舟》中写道：“我本楚狂人，凤歌笑孔丘。”是啊，狂放潇洒。是李白艺术个性极为突出的另一面。他的狂放潇洒，主要凭借其诗中常见的日月风云、黄河沧海等雄伟壮阔的气象，也体现在日常生活中的寻常事物，特别是月和酒。从而塑造其诗仙和狂客的形象。李白以明月为知己，以酒为忘忧水。那么，水中捞月而亡的浪漫传说，不仅是最自然而然的结果，也最符合诗仙和狂客的形象啊！李白。到底有多爱喝酒呢？李白的小友杜甫在《饮中八仙歌之六》说道：“李白一斗诗百篇，长安世上酒家眠。天子呼来不上船。”自称“陈氏酒中仙”，杜甫说：“李白只要喝下一斗酒，就可以信手拈来写出百首之多的诗篇。酩酊大醉了，就在长安城喧扰的酒家里呼呼大睡。”深受玄宗皇帝欣赏的他，成为翰林供奉。可当天子派人来找他时，他却不登船，反倒说自己是九国神仙，不愿意进宫面圣。你看看，你看看，其爱酒如斯，竟把酒看得比见他的老板还来得重要啊！此外，李白会须一饮三百杯。他喝酒一定要尽情把酒言欢，而且他的豪迈是超乎常人想象的。喝起酒来不同一般，是以三百杯为单位的。我们检索整本《全唐诗》。就出现了四次的三百杯，而这一千两百杯酒都出现在李白的诗里。当然，李白爱酒，可不代表他是个自我麻痹、逃避现实、内心空虚、纵情享乐的寻常酒鬼。天子呼来不上船。自称陈氏酒中仙，那睥睨一世、粪土王侯的形象，读来真令人痛快淋漓呀、啊。至于月亮，可是李白最忠实、也是最钟情的伴侣了。他在宣州谢跳楼饯别教书熟云，说道：“俱怀逸兴壮思飞，欲上青天揽明月。”他想一飞冲天，翱翔天际，把月亮摘下来。也留下一片寂寞，河边不见人影一个。我挽着你，你挽着我。暗地街上，来往走着。哎呦，讲到这儿，我都有些微醺了。今天谈的是什么呢？哦，我们要谈九汉月。嗯，是李白诗中的九汉月。那我就来讲讲。月下独酌吧。李白的《月下独酌》共有四首。现在，我为大家诵读其中的第一首：花间一壶酒，独酌无相亲
1: 。举
0: 杯邀明月，对影成三人。月既不解影，影徒随我身。暂伴月将影，行乐须及春。我歌月徘徊，我舞影零乱。醒时同交欢，醉后各分散。永结无情游，相期邈云汉。这首诗。一共十四句，七十个字，是一首五言古诗。沈德潜《唐诗别裁》如是评论本诗：“脱口而出，纯乎天籁。此种诗，人不易学。”这意思是说啊。李白的诗啊，不是一般人能学得会的。王世珍在《意愿之言》评论李白的诗歌，以气为主，以自然为宗，以俊逸高唱为贵。从这首《月下独酌》，不难体会其俊逸自然。纯乎天籁的风格趣味，在这儿附带一提，所谓“知言”，点出《庄子·天下》篇。这“知言”的意思是无头无尾、支离破碎的言辞。后来人们也把它作为对自己作品的谦辞。首先。花间一壶酒，独酌无相亲。举杯邀明月，对影成三人。四句。花前月下，良辰美景，自当与三五知心好友共饮，同赏花月良宵啊！可这壶酒。只有李白一个人喝，未免冷清，实在扫兴啊！可诗仙就是诗仙，他发挥奇想，把天边的皎皎明月和月下自己的影子当成自己的酒伴，连自己在内，化成了三个人举杯对饮，场面一霎时。闹腾了起来。我无醉，我无醉，无醉，请你唔免同情我。哎呀，那些酩酊酒客，哪个会说自己醉了呢？所以，诗人越是渲染热闹的氛围，就愈显得个中的孤寂冷清。尽管诗人满是盛情，然而诗人终究是个明白人，脑子清楚的很呐、啊。月既不解影，影徒随我身。无论是天边的皎皎明月，还是月下整天绕着自个儿转、形影不离的影子。毕竟只是无情无事之物，他们既不能饮酒，也不懂得品酒的乐趣呀、啊。这该如何是好呢？我们读范仲淹《岳阳楼记》，有句话说得很有道理：“不以物喜，不以己悲。”意思是说，我们不要因为外在的环境或个人的遭遇而引动悲喜之情。荀子在其著作《修身篇》中引用旧所传闻之言说：“君子义物，小人义于物。”这个“义就是“差易”的“易”啊。易物是境随心转，易于物是心随境转。心随境转，苦不堪言；境随心转，就得自在。这就让我想到，为何现代人抑郁症或焦虑症等精神疾病的普及率日渐攀升呢？我去查找许多资料，根据研究发现，贫富差距较大的社会，精神疾病的普及率较高。除了各种健康与社会问题，位于社会底层的人比顶层更容易罹患精神疾病。在2007年。英国进行全民精神疾病的调查，发现家庭所得属于低层百分之二十的人们，罹患常见精神疾患的比例，比收入为前百分之二十的人们还高而且，这个现象在男性身上更为显著。如果将年纪纳入考量后，研究发现，收入最低的男性族群患有精神疾病的比例，比收入最高的男性族群高出两倍，其中又以忧郁症的社会梯度最明显，也就是底层男性罹患忧郁症的比例。是顶层男性的三十五倍。不过，精神疾病跟其他健康问题和社会问题相同，都不只是发生在收入最低的族群身上。富裕程度居次的男性族群，罹患忧郁症的比例也明显比最富裕的族群高。好啦，我刚转述了这么多，大家都听得糊涂了吧？好了，我简单的说了，为什么现代人罹患精神疾病的普及率较高的原因，应当是大多数人都是易于物的，我们的心境很容易被外在环境牵动。喜怒哀乐的情绪几乎都源于外在因素，例如听到亲朋好友有喜事，我们会替他们高兴；看到生离死别，我们会伤心欲绝；当别人激怒我们时，我们会生气。甚至迁怒他人。其实，外在环境并没有好坏之分呢、啊，一切都源于我们的心境。不会控制自己心境的人，无论外在环境是顺还是逆，对他们来说，都可能是一种障碍。总之，心随境转与境随心转，只是一念之差。一切环境的转变，都可以因个人心境的转变而变好。那么，李白是易物还是易于物的人呢？钱老师眉头一皱。发现这问题，并不单纯。李白当然明白。月既不解影，影徒随我身的现实处境，但他仍举杯邀明月，对影成三人，把月亮和影子当作酒伴。这不但是移情拟人的修辞手法，也是物我相容的精神境界。正所谓，心能造境。李白不异于物，境随心转。于是，暂伴月将影，行乐须及春呢。暂且与皎皎明月和月下身影作伴。这里的“将”做连词用，是与、汉的意思。他为何战伴月江影呢？因为行乐须及春呐、啊。时值暖春，花月良宵，把握当下，及时行乐是一定要的。为什么李白非得及时行乐不可？他在《将进酒》中说道。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。当一个人得意，也就是称心如意之时，就得尽情欢乐，千万不要让黄金酒杯空空如也的对着明月，没有美酒映射月光。多么浪费这难得的得意的一刻呢？可及时行乐的背后，其实有着不足为外人道的永恒的哀愁。这究竟是什么样的万古之愁呢？叶嘉莹先生在《说杜甫赠李白诗一首，谈李杜之交易与天才之寂寞》这篇论文中提到：“美人迟暮，修明不利，岁华摇落，芳意无成。”生命之突然落空，此原为千古才人志士所同悲与同惧，而此悲与惧之情，又往往随其天才之禀赋以具身。李白所赋之才，超伦绝世，自然所悲之痛。也露骨铭心啊，所以李白才主张“行乐须及春”，还有“人生得意须尽欢”。接下来，我歌月徘徊，我舞影零乱。此时，诗人已在。半醉半醒之间，酒兴一发，既歌且舞。他唱歌时，月儿在行云中来回穿梭，流连不忍离去，欣赏着动人美妙的歌声他跳舞时，月光下的身影也婆娑摇曳。这凌乱转动的身影，好像与自己共舞。醒时同交欢，最后各分散。当诗人还算清醒、酒性正浓时，这月和影。活脱脱就是与我共饮同欢的好友。当酩酊大醉、兴尽之后，明月和身影才依依不舍的与我挥手道别，一切同归寂寥。月可以被邀，影可以随我。月和影可以伴我，甚至我歌时，月会徘徊；我舞时，影也婆娑摇曳。醒时，月和影同我交欢；最后，月和影与我分散。在诗人的生花妙笔下。无情无事的约翰影，转化为有血有肉、有灵有性、善体人意的多情种。于是，诗人得以心宁神释，排遣孤寂。最后，诗人真诚的与月。帝曰：“永结无情游，相期邈云汉。”这里的“无情”不是没有感情，也不是翻脸无情的不留情面，而是忘情、尽情的意思。“永结无情游”说的是。月望其为月，而我亦望其为我。我和月永远结为忘情的莫逆之交。相期邈云汉，是说月亮啊，我们相约在遥远的天上银河，下回再见哦。读到这儿。我们总算明白，月亮是李白面对无边寂寥时最忠实的伴侣与知己。美酒是他承受内心痛苦煎熬时可以抓在手里的一根稻秆，一杯忘忧水。亘古永存的明月。反照出即春行乐的短暂人生，因此，李白与明月相期于云汉的忘情之游，正是他对永恒的期待。这种豁达的人生态度，使得他的寂寞和苦闷消解于。与月共舞的醉兴之中，也让这首诗成为李白狂放风神的典型写照。节目最后，为各位播放的是王守杰先生的歌乐作品《月下独酌》。王守杰毕业于北京中央音乐学院钢琴系，一九八零年开始活跃于台湾乐坛，曾任教于中国文化大学音乐系、华冈艺校。常年与港台知名乐团、作曲家、器乐家、演唱家与合唱团合作，作品曾荣获金马奖电影插曲奖、唱片金鼎奖。近年，他投身于中国古典诗词的音乐创作。他的夫婿是著名作曲家屈文忠。今天播放的录音版本是2022年1月8日，由我和钢琴家王守杰先生在台北松烟成品表演厅“诗词长歌”王守杰声乐作品展的现场实况录音。谢谢各位，祝大家有充实美好的一天。我们下回见。